0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持
1: 。第三百五十六集，此事
0: ，没错。洪广微不可见的点了点头，虽然不知道这件事具体是何人所为。但八成就是烈山国的细作。烈山国战事不利，连吃败仗，土地不断被蚕食。在这种情况下，最好最快的办法，就是灭杀掉孤这个国君，从而使得乌少国陷入内乱，群龙无首，解除他们的战发危机。那万一不是呢？不是，不是也是。在这种情况下。想要找出主谋，根本就是大海捞针。人家既然敢挑在今日动手，必然做了万全准备。不说别的，首先这千万官吏百姓，就是他们最好的帮手。只要藏身于百姓中，根本无法分辨。与其想这些根本毫无头绪的事情，还不如好好利用这次风波，让全国民众都能同心协力。众志成城，一致对外，这不也是从前太傅教导我的话吗？濮阳成微微一愣，随后方才欣慰的笑道：“国主现在果然成熟了，处事老道，心思缜密，不悲不喜，远胜臣数倍有余。”太傅说笑了，孤只是灵机一动，脑海便浮现了这个想法，并非深思熟虑的结果。灵
1: 机一动。也是日积月累的一种体现，国主不必过谦。待快臣会和几位武官紧跟着您，确保刚才的事情都在发生
0: 。刚刚突破的心情已经冷却下来，夫君目光深邃的扫向四周。那一枪让他也是心中大震，居然敢在这种场合公然刺杀国主，难道这一切都是早有预谋吗？亦或者之前世家子弟的挑战也是幌子？就是为了分散洪广的注意力，好完成刺杀。诸多疑问盘旋在福军脑海，猛然间，他隐隐感到，郡乌城甚至是整个吴少国，都笼罩在了一片阴霾下，仿佛有一只无形的大手在暗中操控，进行着神不知鬼不觉的秘密。各位，无需大惊小怪，烈山国正面战场干不过咱们，就只能使用这种低劣卑贱的手法行刺沽。然而，孤福星高照，吉人天相，又岂会被这种不入流的手段吓到？对方越是这样做，就越是体现了他们内心的胆怯。前方裴勇大将军战无不胜，兵锋所向，无人可挡。想用这种办法让孤去服，实在是可笑之极。对方越是这样，孤的战火就越旺盛。吴少国的怒火就越旺盛，而乃大势所趋，天命所归。烈山国必亡。洪广的口才极强，一番慷慨陈词后，四周百姓全部被调动起来，各个面容隐带怒色，情绪高涨的回应道：“烈山国必亡。”在群情激昂的人群中，好几人偷偷凑在一起，低声议论道。这个洪广还真是聪明，居然能利用危险为自己造势。这有何用？他既然没有走，那么我们就还有机会。待会看准时机，通知大家四面围攻，确保击杀洪广。放心，既然来了就没有想过退缩。只要能帮助王爷登上国主之位，便是深思也值了。等洪广转身的时候，就通知大家下手，其他人去拖住守卫。我和豹牛去斩杀红广，只要拧下了他的脑袋，王爷便可风云再起，以长雷之势重回权势巅峰，成为新一代国君。片刻后，就在所有人都认为刺客早已逃之夭夭时，八道长枪如黑水长蛇，骤然从人群中拔起，以迅雷不及掩耳之势刺向红广。有
1: 刺客保护国主，濮阳城神色大变。本以为刺客一击不中便会收手，不再妄动，却不想这批刺客杀心极为坚定，仿佛铁了心要灭杀洪广，不死不休。奇怪，这几乎不符合一般刺客的规律。普通的刺客刺杀不成，便会自我隐匿，等待下次时机。所谓一击必杀，一击必退，刺客讲究的是瞬间杀敌，杀不死就会隐藏起来，极少多次出手。而这种不死不休的势头，不像是刺客，反倒更像是死士。死士。这个念头刚一浮现，濮阳成心中就暗叫不妙。若真是刺客也就罢了，可要换成死士，便绝不会那么简单。此事可以把自己的性命置之度外，完全以命换命，做出合作到人根本无法想象的事情。不能再让国主犯险了。必须马上派重兵保护，遣送回宫。八根三丈长枪，攻势虽然凌厉
0: ，却依然被早有戒备的武官们分批当下。就在他们想要寻找刺客踪迹时，八根黑色长枪猛然发出一声锐响，竟是豁然爆炸开来。整个高台之上烟雾弥漫，根本看不清子丑寅卯。好些武官由于大意轻心，没有躲过爆破的威力，当场就被轰成碎块，魂归西天。好一些的。也被铁片残渣击伤击透，远远看去，就像一个缠缠血人，痛不欲生。趁着高台上扬尘四起，烟尘卷地，人群中有三十多道黑影迅速跃出，不约而同的冲入硝烟，各个手持利刃，直奔红光。这看得濮阳城是目眦欲裂，心急如焚，道：“保护国主，保护国主！”然而他无奈的发现，包括自己在内，剩余的五官都被人缠住。根本无法脱身护驾。就在他几乎方寸大乱时，猛然想起一人，偏头一看，果然还在。他咬牙一掌逼退身边的敌人，趁其空闲，扭头大声喝道：“五位将军，国主危接，马上去护驾！立刻！”“五位将军，国主为矣，速去护驾！”在这种时候，洪广身边所有的人都被缠住，唯有那个黑发少年行动自如。福君微微一点头，不等鄱阳城说完，便是脚步一踏，朝着洪广冲去。虽然他对于官位毫无留恋，但毕竟还是吴少国的子民，国主有难，又岂能袖手旁观？本集已播讲完毕，下集更精彩。